0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben,
1: Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich mir den Spielsieg. Zumindest wenn ich heute und morgen alles richtig gemacht habe. In den letzten neun Jahren haben wir zig commander decks gebaut, hunderte Stunden darüber
0: diskutiert, tausende Karten studiert und sind unzählige Male damit gescheitert. Auch nach so langer Zeit sind wir gefühlt immer noch blutige Deckbau-Anfänger und trotzdem geht es heute genau darum. Wie bauen wir unsere Commander-Decks? Das hört ihr jetzt. Los geht's!
1: Geis. Hallo, ich also. habe jetzt so
0: frei von wir gesprochen, Martin. Ich weiß gar nicht, trifft das für dich auch zu? <lacht> ich habe gerade überlegt,
1: ob ich schon zig Commander Decks gebaut habe. Das wusste ich auch nicht. Das das sind ja mindestens 20, oder? Dav- zig sind ja mindestens 20, genau. Ja. Ich glaube, ich habe nicht zig Commander Decks gebaut. Ah, okay.
0: Aber eh. Äh, Commander Decks. <lacht> nee, wie sagt man zu allem, was
1: unter zig ist? Ich weiß. Naja, also wenn wir mit, Pri- äh, Pri- äh, mit Bauen, Precons umbauen, auch mit, ähm, mit einem... Das Fass ist dann auf vielleicht. jeden Fall auch eine Form von
0: Bauen. Natürlich, da gehen wir heute auch drauf ein. Wir sprechen heute ein wenig darüber, wie wir Commander Decks bauen. Das ist ein riesiges Thema und wir werden da heute mal, so wie wir es bei TCG immer machen, ganz locker flockig, komplett im im Schnelldurchmarsch quasi drüber hinweggehen beziehungsweise so ein paar Sachen rauspicken, die für uns wichtig sind und ähm, auf die wir achten quasi und hier und da vielleicht auch einen Tipp geben.
1: Genau, wir nutzen das kurze Zeitfenster zwischen den neuen Set-Reviews und äh, machen mal was äh, komplett <lacht> anderes ähm, und wie wir da drauf gekommen sind, das erklären wir euch jetzt vielleicht auch nochmal in der Vorspeise, würde ich sagen. Guys, was gibt's denn? Ich, locker ich, lockerflockigen Caesar-Salad, würde ich sagen. Schickt auch gerne mal Vorschläge, was wir für Geräusche machen können, wenn der andere die Speise nennt. Kannst du so. mir überhaupt sagen, warum wir einen Caesar-Salad ähm, machen? Na klar, weil, <lacht> <lacht> wegen Commander-Deckbau und äh, Caesar, Caesar. War ja... ähm Legendär? Legendär und auch Commander. Kommandeur. (lacht) Okay, 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 gut. Ich bin gespannt, was wir sonst noch heute essen. Ähm Genau, wir sind ja ganz oft gefragt worden, Mensch, wie bauten ihr eure Decks? Und
0: (lacht) (lacht) Uns wurden wurden Deckbautipps unterstellt, obwohl wir womöglich noch gar keine gegeben hatten.
1: Genau, von von Alfied unter anderem... Ähm Ihn oder sie haben wir letztes Mal schon erwähnt und äh, er oder sie hat auch noch mal ko- äh, kommentiert. Ähm, und ich lese es einfach noch mal kurz vor. Hey, ihr beiden, wieder vielen lieben Dank für die tolle Folge und das tolle Abtauchen in die Hintergrundgeschichte zu Phyrexia. Und noch zum Nachtrag meines letzten Kommentars. Klar meine ich mit zum Beispiel Deckbautipps eure Tasty und persönliche Herangehensweise. Ich spiele ja auch super weit weg vom Competitive und liebe einfach Themendecks. Egal, ob sie super gut sind oder nicht. Ich will damit Geschichten erzählen. Gerade bastle ich fleißig an einem sehr pilzigen Deck und an Meeresmonstern. Mhm. Dafür mache ich mir per Foilpilling extra thematisch passende Länder. Habt ihr das auch wow. schon mal versucht? Hast ich, du
0: das? ich habe das noch nicht versucht. Was aber ist denn
1: Foilpilling? Naja, du kannst glaube ich Foilkarten
0: so ein bisschen in Wasser einlegen oder wie war das? Oder mit Wasser besprühen. Dann kannst du quasi diese Schicht auf dem Foiling abziehen. Mhm. Dann hast du quasi eine Blanco-Foilkarte. Und dann kannst du die wiederum ich weiß nicht, ob du es bedruckst oder mit einer neuen, mit einer Art Folie beziehst, aber ich glaube, du kannst sie dann bedrucken oder so und kannst dir quasi deine eigenen Vollkarten gestalten damit. Und ich selber habe ah. das noch nicht gemacht, finde es aber natürlich super tasty, wenn man sich seine eigenen Karten oder seine eigenen Artworks gestaltet.
1: Ah, okay, gut. Also dann, ähm, dann, äh, dann habe ich das auch noch nicht gemacht. <lacht> vielleicht habe ich, hab ich unabsichtlich mal gemacht.
0: Darauf gehen wir heute auf jeden Fall auch noch eine. Ne? Damit macht man seine Decks natürlich, das gehört meines Erachtens auch ein bisschen zum Deckbau, ähm, das Deck zu veredeln in irgendeiner Form. Da gehen wir heute nicht so sehr drauf ein, sondern ich glaube, wir sprechen heute vor allem so ähm, über über unsere allgemeine Herangehensweise. Aber bevor wir da darüber sprechen in der Hauptspeise genau, ach,
1: Erstmal noch äh, vielen Dank, genau. Ähm, Alfie, vielen Dank wie immer für die genau. Kommentare. Äh, schreibt uns gerne auch Kommentare, die lesen wir dann hier gerne vor und nehmen da auch Bezug äh, in Folgen drauf.
0: Ja. So. Ähm, super, super gern. Und d- davon wird es heute auf jeden Fall auch sehr viel geben von dem der persönlichen Herangehensweise. Ähm, ohne den Anspruch auf auf Richtigkeit quasi. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte auf jeden Fall noch mal kurz erwähnen: wir nehmen diese Folge auf Vor dem Pauper to the People 2. Ihr hört die Folge sehr wahrscheinlich, nach dem Pauper to the People Nummer 2. Das findet dieses Mal oder fand diesmal, muss ich jetzt in der Vergangenheit sprechen, fand diesmal in Berlin statt. Und zwar im Fantasy... Oh Mann ey, das ist jetzt peinlich. Das ist der LG Essen-Ding, sonst kommt auch mal geht. Ich sag immer southside Spieleladen laden ähm, 42 <lacht> Southside-Fantasy. <lacht> ich glaube, die 42 ja. kommt als erstes. Ähm, das ist der Laden von der besten, liebsten Manuela, die es da gibt. Das ist die Besitzerin des Ladens und ähm, die freut sich extrem, genauso wie wir, über die zahlreichen Anmeldungen. Es sollten am Anfang 24 Plätze zur Verfügung gestellt werden. Es gibt mittlerweile über 50 Anmeldungen oder es gab über 50 Anmeldungen und Manuela konnte... auf 38 Plätze aufstocken. Ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt noch sehr gespannt, wie wir alle uns da zusammenkuscheln werden im Laden, zu 38. Und freue mich da sehr drauf. Bin immer noch unentschlossen, welches Deck ich spiele. Wenn ihr die Folge hört, ist es schon längst vorbei. Aber jetzt gerade, ich sitze immer noch vor, ich hatte ja so vier vier Tron-Decks mir quasi parat gelegt. Eins davon wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht spielen. Ähm, Zwei andere habe ich ausprobiert. Das, was ich richtig cool finde, ist nicht stark genug. Ich überlege jetzt, ich habe jetzt gerade noch ein neues gebaut, ein ganz neues, was ich testen muss, und überlege noch so ein paar Rogue-Varianten auszuprobieren. Also es es bleibt spannend, aber ich muss einmal aus dem System kriegen, so ein Tron-Deck gespielt zu haben. Sehr wahrscheinlich werde ich, wenn ihr das hört, glorreich gescheitert sein. Aber hoffentlich glücklich damit.
1: Du berichtest dann in der nächsten Folge, wie es tatsächlich gelaufen ist.
0: So machen wir es. In der nächsten Folge hört ihr den ausführlichen Bericht und ähm, folgt uns auf jeden Fall auf Twitter. Und äh, dort seht ihr dann so ein paar ähm, Eindrücke daraus. Ich werde ein paar werde mal Fotos machen und die dann dort auf jeden Fall auch posten. Vielleicht kriegen wir ja sogar irgendwie ein Gruppenbild zusammen mit allen. Das, das finde ich richtig nice.
1: Mit allen 38?
0: Ja, das wäre ganz cool. Das haben wir beim letzten Mal, als wir ähm, in Essen gezockt haben, auch hinbekommen, dass fast alle, zumindest alle, die wollten, mit auf dem Bild waren. Da waren aber nur 10. Da waren wir 24. Ah ja, okay. Genau. Und auf dem Bild... Aber da wollten nur 10 auf dem Bild. Nee, da waren deutlich mehr auf dem Bild.
1: Ah, okay. Dann meine ich ich ein anderes Bild. Genau, also... wenn ihr auf dem Event wart, seid ihr vielleicht auf dem Bild und dann verlinkt man das Bild hier bei der Folge, würde ich sagen.
0: Genau. Und wenn ihr sonst Bock habt zu paupern, kommt auf unseren TastyMTG Discord-Kanal. Da geht's um, ja, da geht's um Popper, ausschließlich um Popper und nichts anderes. Da könnt ihr euch zum Spielen verabreden, könnt Leute aus ganz Deutschland kennenlernen, quasi treffen. Und einige von denen, die sich über den Discord kennengelernt haben, treffen sich mittlerweile Ist das auch schon in, Real, in Real Life und zocken privat so miteinander. Bitte?
1: Ist es auf Deutschland beschränkt? Ist, oder ist, ist nicht Österreich, auf Deutschland beschränkt,
0: Schwe- aber äh, es hat sich zu einem deutschsprachigen Discord entwickelt. Es gibt auch okay. ein paar Einzelne, die Englisch sprechen, die sich auch immer mal wieder melden, aber es wird für gemeinhin Deutsch gesprochen, auch wenn alle ähm, Englisch können. Das heißt auch, wenn ja, ihr ich das es sagen, hört, Österreich, sein.
1: Schweiz könnte auch dabei sein. Ja, selbstverständlich, natürlich. Das weißt du ja nicht. Ja, ja,
0: es können auch Leute von sonst wo auf der Welt dabei sein. Ähm, genau, Punkt. Kommt von genau. über, egal egal, egal <lacht> woher ihr uns hört, würde gerne mit dazukommen. So, jetzt lass uns aber zur so. Hauptspeise gehen. Heute geht es um Commander, nicht um Papa, heute geht es um Commander. Und ich freue mich, dass es auch mal wieder um Commander geht.
1: Ja, äh, was, was haben wir denn als Hauptspeise? Nichts, wie ich sehe. Wenn,
0: ähm, Warte mal, ähm, ein legendäres Gericht, Kreatur, ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade an den Griffelow denken. Ähm, <lacht> Warum auch immer. <lacht> Äh, der ist ja auch legendär. Der
1: ist auch legendär?
0: Ja. Ähm. Und da geht es die ganze Zeit darum, dass die Maus dem Griffelow erzählt, dass die anderen, dass sie gern ähm, griffelo ist.
1: Okay. Also gibt's es
0: Jetzt, heute gibt's es gebratenen Griffilo. Cool.
1: So. Wie bauen wir denn so ein Commander-Deck? Etappe 1
0: haben wir so als die Auswahl des Commanders, die Ausrichtung des Decks, wie treffen wir die Entscheidung, welcher Commander dem Ganzen voransteht, beschrieben. Der zweite Teil dreht sich um den, den, den Bau des restlichen als Decks, das ist die Auswahl der 99 Karten quasi, wie wir diese treffen, wie sich dann das ganze Puzzle zusammensetzt. Und der dritte Teil der geht um den Deckbau zu der Zeit, wenn wir quasi das spielen, wenn wir es testen und wenn wir das Deck im Grunde überarbeiten oder noch mal gänzlich neu ausrichten. Findest du, das macht
1: Sinn? Macht Sinn? Habe ich auch immer so gehandhabt. Mhm. Also, wenn ich ein Deck gebaut habe, dann bin ich tatsächlich auch so rangegangen und deswegen sprechen wir jetzt auch drüber, weil du wahrscheinlich auch ähnlich rangehst.
0: Ja, total. Ist ja essentiell. Wenn du einen Commander spielst, musst du einfach einen Commander wählen. Ähm, Und das ist mal super easy, und mal ist es super knifflig.
1: Na, wir haben ja schon im Druck gesagt, man kann natürlich auch anders rangehen und sagen, man hat schon mal ein fertiges Deck, so ein Precon-Deck und baut das dann um. Dann steht mhm. quasi der Commander ja auch schon fest. Aber lass uns mal von vorne, von vorne anfangen. Ja. Wenn du ein neues Commander-Deck bauen willst, oh. wie wählst du dein Commander aus? Also, <lacht> wir haben ja. hier ein paar Punkte aufgeschrieben, also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde vielleicht einmal kurz ähm, so eine ganz allgemeine oder so zwei allgemeine Fragen stellen, die ich mir immer stelle. Und das ist tatsächlich, ähm, du weißt ja, ich mache ja mach ja Spiele auch und das, das das, deckt sich damit auch sehr, sehr stark. Nämlich ist immer De- die Frage, m- ja, witzig. <lacht> ähm, Gehe ich quasi vom Thema aus und finde meinen Commander? Also komme komm ich vom Thema zu einem Spielmechanismus also keine Ahnung. Jetzt gerade sitze ich dran. Ich möchte gerne Vampir-Deck bauen mhm. und irgendwie in dieser Welt, in dieser äh, blutroter Bund-Welt, Innestrad-Welt irgendwie, ne, aus der schöpfen und was bauen. Hab aber noch keinen Commander. Oder habe ich quasi einen Mechanismus oder habe ich einen konkreten Habe ich einen konkreten Mechanismus und gehe von dort aus und finde den Commander. Also zum Beispiel, ich möchte das Enchantress-Deck bauen. Ja, also mit mhm. ganz vielen Enchantments möchte ich ein absolutes Value-Deck bauen, sozusagen. Dann habe ich da auch eine gewisse Auswahl an Karten, die auf die ich da zugreifen kann. Und ähm, genau, gehe ich quasi vom Thema aus oder gehe ich sozusagen vom Mechanismus aus? Ich glaube, die meisten, ich will nicht sagen alle, aber die meisten... Sind, gehen sehr stark vom Mechanismus aus, aber wir bei Testy MTG, ich würde das andere für mich auf jeden Fall genauso als genauso valide irgendwie erachten und es kommt mit Sicherheit auch fast genauso häufig vor beim Deckbau. Wie ist denn das bei dir? Hast du so ganz grundlegende Fragen, die du dir stellst, wenn du an Deckbau gehst oder ist es was sehr Intuitives?
1: Ich versuche immer, mir eine Aufgabe zu stellen und was zu bauen, was ich so noch nicht gesehen habe, beziehungsweise was man selten sieht. Das ist natürlich schwierig, weil am Schluss Mhm. muss es natürlich auch ein spielbares Deck bleiben und dann müssen auch natürlich Mechanismen vorkommen, die halt in Magic funktionieren. Also man landet dann immer irgendwie tatsächlich bei Countern oder bei Kreaturen, die getappt werden oder enttappt werden. Also so ganz innovativ ist wahrscheinlich kein Deck, aber ich versuche zumindest, was zu bauen, was ich noch nicht so gespielt habe. Und ich komme tatsächlich auch meistens von dem Commander her, dass ich gucke, gefällt mir der? Also mir muss die Karte auch schon mal an sich gefallen. Ist, ist das ist das schön oder mh, also sowohl optisch als auch inhaltlich, also spricht mich das an? Von daher ist es tatsächlich ein bisschen in, intuitiv und wie du auch gesagt hast, ähm, ich gucke dann parallel aber auch, macht diese Karte was, was ich so noch nicht gesehen habe oder was ich so noch nicht gespielt habe. Mhm.
0: Ja, lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer drauf genauer drauf eingehen. Ähm, Du hast jetzt so gesagt, also gefällt dir diese Karte, also heißt das, du schaust tatsächlich immer nach legendären Kreaturen und fängst dann erst an, dir das Commander Deck zu bauen? Oder oder gibt es tatsächlich auch mal den anderen Fall, dass du quasi so eine Art mechanisches Thema hast oder ein inhaltliches Thema und versuchst dann von dort ausgehend dir, dir einen Commander zu finden, zu suchen tatsächlich oder eine bestimmte Farbkombination, die du spielen willst oder so?
1: Also mein Plan ist ja, dass für unseren Bootsausflug dieses Jahr im Sommer mhm. ein Deck entsteht, das so ein Meeresthema oder Wasser oder Fluss, also, also ein bisschen unterwegs sein. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Piratendeck werden, aber so mit äh, mit Wasserkreaturen. Also von daher würde ich sagen, das ist dann so eine so eine grobe Idee, wo der Commander noch nicht mhm. feststeht. Und ich weiß auch noch nicht, was diese K- äh, Wasserkreaturen machen werden. Also da würde ich mich auch gerne überraschen lassen und gucken, vielleicht stoße ich auf irgendeine Karte, die die was Tolles macht. Also ich würde da natürlich erstmal eine Auswahl treffen, kommen wir ja gleich noch dazu, wie man da rangeht. Und wenn mich da eine Karte anspricht, denke ich, vielleicht kann man das Deck so ein bisschen in die Richtung drehen und dann würde ich vielleicht auch gucken, welcher Commander dazu passt. Mhm. Und auf der anderen Seite, andere Angehensweise ist, dass ich wirklich mal durchgucke, was gibt es denn so viele legendäre Kreaturen in Farben, die ich vielleicht gerne spielen würde, die mir vielleicht auch liegen. Und dann gucke ich aber schon, ist das eine Kreatur, die ich sympathisch finde das muss jetzt keine heldenkreatur sein das könnte auch ein, ein, ein anti held sein aber ich muss mit der kreatur irgendwas verbinden mit dieser also mit dieser mit dieser flavor idee dieser karte oder mit der mit der charakteridee dieser karte dieser mhm. kreatur da da achte ich schon drauf also ich tue mich ich tue mich schwer tatsächlich kommandeure zu wählen die jetzt wirklich Tiere sind und jetzt keine so so Agenda haben in der Story von Magic, sondern ich versuche dann schon immer so, mir eine kleine Geschichte dazu auszudenken und das kann ich mit Tieren natürlich auch machen, aber da da ist die Hürde nochmal ein bisschen höher.
0: Mhm. Dann lass doch vielleicht erstmal über genau diesen Weg sprechen. Du hast so ein Thema, wie jetzt zum Beispiel dein Meeresthema oder ich habe mhm. ein äh, Vampirthema beispielsweise. Mhm. Wie gehst du dann vor, um einen Commander zu finden? Also wenn du jetzt gerade in diesem Prozess drin bist, welche Schritte gehst du quasi, um herauszufinden, welche Karte dein Kommande, dein Kommandeur, deine Kommandeurin sein könnte?
1: Also durch das Spielen von Magic habe ich natürlich so eine ungefähre Vorstellung. Also wir bleiben jetzt auch gerne mal bei diesem Meeresthema bei mir oder beim mhm. Pia-Thema bei dir. Wenn ich jetzt dieses Meeresthema rangehen würde, würde ich vermuten, dass in Blau wahrscheinlich schon mal viele Kreaturen drin sind mhm. oder Karten, die ich gerne spielen würde, die zu diesem Thema passen. Mhm. Ähm, dann würde ich mir vielleicht überlegen, okay, ich, ich habe vielleicht auch mal eine ne schwarze Meereskreatur gesehen, so so ein Kraken, so einen zombie kraken gibt es, glaube ich, irgendwo. Ähm, würde ich versuchen, noch eine zweite Farbe mit reinzunehmen. Und dann würde ich, glaube ich, erstmal so eine Suche machen nach Merfolk, Kraken, ähm, Jellyfish und mal gucken, in welchen Farben diese Kreaturen so ungefähr auftauchen. Damit ich so ungefähr einen Eindruck bekommen, wie groß das Volumen ist, aus mhm. dem ich dann mich weiter inspirieren lassen. Also sozusagen erstmal auch weggehen
0: vom Commander und erstmal gucken, wie könnte das Deck überhaupt aussehen, auf welchen Commander kann ich denn oder muss ich vielleicht sogar zugreifen, um überhaupt ein komplettes Deck daraus bauen zu
1: können. Genau, ich würde erstmal in dem Fall ohne den Commanderplan erstmal so gucken, die Idee oder die, das Setting, welche Karten gibt es denn da und mhm. dann den Commander auswählen.
0: Mhm. Also erstmal das Thema ein bisschen erforschen und den Flavor ein bisschen erforschen und zu gucken, ne. Man hat ja einfach diese harte Begrenzung mit der Farbidentität. Welche Farben sind überhaupt die, die ich spielen m- möchte? Ich hatte ja vor einigen Folgen meinen Drei-Fragezeichen-Deck vorgestellt und da war für mich ja sehr, sehr klar, ich möchte blau und ich möchte rot und ich möchte Weiß spielen, Mhm. weil das die drei Farben von den drei Fragezeichen sind, von dem Logo der drei Fragezeichen. so Und habe dann sehr, sehr lange gesucht, bis ich auf die richtigen Karten gestoßen bin. Jetzt habe ich mein Vampirdeck, da ist es auch relativ easy zu sagen, okay, es gibt da irgendwie schwarz und rot, vielleicht noch schwarz-rot-weiß, aber schwarz-rot muss da auf jeden Fall mit drin sein. Dann habe ich aber jetzt ein ein Deck, an dem ich schon wirklich richtig lange arbeite und es gibt auch schon mehrere Varianten davon und so, aber ich möchte gerne ein Super Mario Deck bauen. So, und ich habe auch schon eine grobe Vorstellung, aber es fällt mir super schwer, mich auf, mit, mich auf Farben festzulegen ähm, und weiß nicht so richtig, in welche Richtung es gehen kann, weil es in so viele verschiedene Richtungen gehen kann. Äh, deswegen, ich habe hier nicht die perfekte Antwort, aber ähm, das, was du beschreibst, da musste ich auf jeden Fall auch durchgehen, mir den Kartenpool anzuschauen und zu gucken, okay, was was muss, was muss Super Mario quasi alles tun können, damit der Flavor das, das, das Flavorversprechen des Decks auch gehalten werden
1: kann. Was ich zum Beispiel ganz schwer kann, ist, was ich bei der Command Zone und Josh da mal gesehen habe, dass er quasi auch Commander spielt, einfach nur, weil die die Farben haben und das Deck macht dann eigentlich was ganz anderes, was nicht zum Commander passt. Das ist aus meiner Sicht bewundernswert, wenn man das kann. Ich krieg das für mich aber nicht so vereinbar. Also für mich muss dann schon der Commander zu der Deck-Idee passen mhm. und ich würde dann lieber gucken, dass man das vielleicht so ein bisschen um die Ecke dreht, also dass man dann sagt, ach, das kann der Commander auch machen ähm, und so kann man das Deck auch spielen, äh, überraschend. Aber ich würde mich dann nie komplett davon lösen können oder nur schwerlich, mhm. sagen wir mal. Einen ziemlich
0: interessanten Ansatz finde ich, ähm, den erzählt Fritz vom Commander Kompass manchmal und zwar mag der Commander zu bauen, die in ihrer Farbidentität sehr ungewöhnliche Sachen tun oder mhm. mag zumindest Deck zu bauen, die der eigentlichen Farbidentität vermeintlich widersprechen, also kein, ein grünes Spells-Deck und eben kein mhm. grünes Kreaturendeck. deck ja. so, das das finde ich erstmal ganz spannend, weil das grenzt auch schon mal die, die Auswahl ein und ist schon mal so ein genereller Filter, wo man gucken kann, ah das macht irgendwie was ungewöhnliches hier, ähm, was die Farbe vorher noch nie gemacht hat. Das ist ja auch eine mechanische, eine mechanische Vorliebe, von der aus man ähm, ausgehen kann. Ansonsten ähm, genau vielleicht auch noch für die Auswahl des Commanders im Allgemeinen ähm, fand ich, als ich, als wir angefangen haben zu Commanden, oder als ich ge- angefangen hatte zu commander, das war 2014, fand ich es noch einfacher, Decks zu bauen. Erstmal gab es nicht diese wahnsinnige Gewalt von mhm. legendären Kreaturen, die Auswahl war begrenzter. Und die waren noch nicht so krass getrimmt darauf, dass diese legendäre Kreatur auch für ein Commander-Deck ähm, perfekt sein muss quasi. Das heißt, die hatten oftmals noch sehr, sehr allgemeine Sachen, allgemeine Effekte und man konnte diese Decks in sehr viele verschiedene Richtungen bauen. Deswegen ja. ist auch C.D.C., ähm, brut noch eine immer noch eine meiner Lieblingskommandeurinnen, ähm, erstens weil ich sie so lange habe, die kamen in Kahne äh, von Tag hier raus und ähm, man kann total das Zombie-Thema drumherum basteln, total das Friedhof-Thema, man kann irgendwie alles rein basteln und man kann das Ding in ziemlich viele verschiedene Richtungen ziehen. Und ähm, ich suche tatsächlich nach Karten, die nicht Commander schreien und die vielleicht auch allgemeine Sachen machen und wo das Deck vielleicht auch ohne den Commander tatsächlich trotzdem funktionieren könnte.
1: Das ist ein guter Punkt. Das, das ist eigentlich auch so das, was ich schön finde. Wenn du nicht so direkt mit der Nase drauf gestoßen wirst, bei diesem Commander musst du das machen. Das finde ich tatsächlich mhm. so ein bisschen langweilig auch im Deckbau für mich.
0: Ja. Ich meine, alle haben irgendwie den Anspruch auf Originalität, aber es ist einfach so schwer mittlerweile. Ja. Und ich finde es überhaupt keine Schande, wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe mein geupdatetes Precon. Das ist, damit bin ich völlig Völlig fein sozusagen. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, vollkommen geflasht zu werden über eine ausgefallene Deckidee oder das, wie du sagtest, das Deck irgendwas anderes machen muss, als der Commander es tut. Was ist eigentlich ja. dein Lieblingskommander?
1: Von denen, die du gerade hast oder hattest? Ähm, also es war ganz lange Sir Konrad, aber ich finde, da ist jetzt so ein bisschen die Luft raus. Ich überlege auch, das Deck aufzulösen, weil das, das hat irgendwie alles erreicht. <lacht> das, ist geil. Das, ist, das ist
0: einfach ein schönes Statement, ja.
1: Nö, also ich ich, ich habe da jetzt auch nicht so den, den Anspruch, dass das jetzt bis, dass ich jetzt noch 20 Jahre spiele und jeden, gegen den ich spiele, zeige, wie toll dieses Deck jetzt ist. Also ich habe damit jetzt gewonnen, ich habe damit verloren, ich habe alle Karten mal gespielt, die da drin sind mhm. und ich kann da jetzt auch noch Karten austauschen. Also das habe ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lange, sehr gern gespielt, aber mhm. ich finde, das ist jetzt ist jetzt auch durch. Äh, ah, ich okay. spiele jetzt Karten. Okay.
0: Und dann, das heißt, du nimmst es auseinander, das Deck. Würde ich jetzt, glaube ich, der, machen. Der weil letzte ich, Schritt des Deckbaus. <lacht> der, <lacht> der weil da sind noch viele
1: gute schwarze Karten drin, die will ich natürlich jetzt auch nicht noch zweimal äh, kaufen, nur damit ja, der Konrad im, im Schrank stehen kann und äh, auf seinem kleinen Altar. Das ist ja auch Quatsch. Ja, über
0: Deckabriss ähm, sprechen wir diese Folge nicht. Wir sprechen über das, das andere, die Geburt von Commander Decks.
1: Ich spiele gerade sehr gerne das, ähm, das Party-Deck. Ähm, mhm. dass ich mir gekauft habe, das precon deck weil du gerade gesagt hast, precons gelten da auch. Ähm, das finde ich sehr lustig, weil das äh, eben tatsächlich darauf beruht, dass man eben diese diese dnd party da zusammenstellt und äh, ich glaube, da steckt noch ein bisschen was drin. Da kann man noch ein bisschen was machen, vielleicht auch noch mit dem Dungeon kombinieren. Also ich würde gerne so ein D&D-Deck draus kombinieren. Ähm, das, das reizt mich gerade. Also das, das spiele ich gerade äh, am liebsten. Also wenn ich was Neues ausprobiere, dann kommt es meistens da rein.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Achso. Ja, ja, ähm, das ist total schwer zu beantworten Frage. Ich glaube, von den, also unabhängig von den, von den Decks, unabhängig von den Decks jetzt mal. Ich weiß, es ist schwer, den Kommando unabhängig vom Deck zu betrachten. Aber wenn ich mir nur die Kommandeure anschaue, dann ist auf jeden Fall nach wie vor, ähm, ich hab, CDC habe ich schon erwähnt, aber ich muss auch an Primas denken. Primas mhm. ist diese legendäre 3-4 Katze, die eins weiß-weiß kostet und die in äh, Born of the Gods rausgekommen ist und wenn der angreift bringt eine 1-1 wachsame Katze ins Spiel die mit angreift und wenn er blockt bringt eine 1-1 wachsame Katze ins Spiel die mit blockt quasi und den habe ich mir damals so gebaut gar nicht auf dieses Token Thema eingehen sondern vollkommen um Ausrüstungen herum gestrickt warum auch immer irgendwie hatte ich das hatte ich irgendwie dieses den, den Wunsch okay Katzen, Katzen und Stiefel so der gestiefelte Kater das war so das das Thema irgendwie und ähm, das war irgendwie cool. Mir gefällt dieser Commander. Ob das ein cooles Deck ist, ich hadere immer wieder mit dem Deck, aber ich hab's immer noch, ähm, genau. Und mir gefällt auch immer noch Blim. Ähm, äh, Blim, der quasi immer, wenn er einem Gegner Kampfschaden zufügt, einen, einen Permanent quasi abgeben darf. Und dann bringt man so Permanents ins Spiel, die quasi einen negativen Effekt haben. Und dann verteilt man die quasi, verschenkt man die an andere. Und den finde ich irgendwie auch vom Design her witzig. Unabhängig vom Deck. Auch wenn das Deck immer wieder das Gleiche macht. Und das Deck nur in eine Richtung gebaut werden kann. Ne? So, das sind vielleicht auch Negativaspekte. Aber der Commander erstmal an sich, dieser kleine, fies, dieses fies grinsende Teufelchen, so, ähm, das gefällt mir. Und sowas reizt mich, wenn so ein Deck, wenn so ein Commander-Charakter hat irgendwie. So, das, das finde ich irgendwie cool. Und dazu gehört, wie du sagtest, auch die Illustration, auch das Artwork. So.
1: Vielleicht noch ein Punkt tatsächlich zur commando Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, manchmal wird man auch inspiriert, indem man zum Beispiel in einem Draft eine Karte zieht und denkt, ach, oh, das ist ja toll, Also dass die macht. Und dann habe ich die einmal gespielt vielleicht und da würde ich mir gerne diesen Effekt, den die Karte dann auslöst in mir oder im Spiel auslöst, den würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf elf drehen und da würde ich gerne ein Commander-Deck draus bauen. Das ja. kann auch eine schöne Inspiration sein, finde ich. Also man hat so ein bisschen gespürt im Draft oder im Pre-Release, ah, dahin kann's gehen, das hat einmal geklappt in sechs Spielen. Mhm. Das hat sich gut angefühlt, das mhm. würde ich gerne öfter <lacht> erleben. Lass uns mal ein Commander Deck draus bauen.
0: Ich fand, dafür war Commander Legends super. Weil man gezwungen wurde, KommandeurInnen auszuprobieren, die man womöglich nicht ausgewählt hätte, um dann ein 100-Karten-Deck drumherum zu bauen. Mhm. Sondern einfach, weil man sie gedraftet hat. Also ich finde, dem sollte vielleicht mehr Raum gegeben werden, dass man, dass es nicht immer nur eine bewusste Entscheidung sein muss, was für ein Commander-Deck man baut, sondern man kann ruhig mal den Zufall entscheiden lassen, was in einem Booster ist, was rumliegt, eine Karte, die einen zu irgendeinem Grund reizt, wo man sich vielleicht denkt, ach, der Effekt, der ist ja gar nicht so mega gut, aber irgendwie habe ich Bock, das was draus zu bauen. Also ein bisschen die Zufälligkeit gibt einem auch die Möglichkeit, was zu entdecken.
1: Oder klickt bei Scryfall öfter mal auf random Card und nimmt die erste legendäre Kreatur, die dabei auftaucht. Finde ich auch ein schöner. Challenge Kreatur. accepted. <lacht> ja, genau, richtig, also, richtig
0: cool. Ich, ähm. Wie gesagt, die einzelne Folge nur zu diesem Thema machen wir dann irgendwann noch. (lacht) So wie diese Folge jetzt äh, ein Versprechen ist aus unserer Folge 2, wo wir den perfekten commander abend beschrieben haben, wo wir auch schon zahlreiche Sachen über den Deckbau erwähnt haben. Also, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, ähm, der Commander ist nicht gleich das Deck. So, das heißt, man sollte sich von einem Commander Hm. nicht gleich abschrecken lassen. Ähm, Und man sollte die Wahl des Commanders auch nicht so sehr überhasten, meines Erachtens. Wenn man ein schönes Thema hat, kann man ruhig erstmal eine Weile diesem Thema nachspüren. Und äh, der ja. Commander kann sich dann durchaus darin finden.
1: Genau, also der Commander ist nicht das Deck, sondern das, das Deck ist das Deck. <lacht> Richtig.
0: Genau. Deswegen lass uns doch
1: über das Deck sprechen, Martin. <lacht> Komm, wir gehen genau, mal weiter. Ich hätte, ich hätte ja gerade schon gesagt, also ähm, diesen diesen Pool, äh, den, ich lasse mich da inspirieren. Das, das kann man natürlich. Ähm, also wie, wie funktioniert das jetzt ähm, in der in der Realität? Also es gibt zwei Herangehensweisen, wie ich das dann mache. Also einmal ähm, früher, als ich noch viel mehr physisch mit Karten gespielt habe, also sagen wir mal, vor 2020, ähm, habe ich die, hab ich dann halt meine Kiste durchgeguckt nach den letzten Sets und habe geguckt, ach guck mal, die Karte würde ich gerne mal spielen, die Karte würde ich gerne mal spielen, die Karte würde ich gerne mal spielen. Habe ich die mal so rausgelegt. Also so habe ich zum Beispiel das Sir konrad Deck gebaut. Ich habe dann irgendwie schwarze Karten durchgeguckt. Das ist relativ einfach. Muss ich bloß eine Spalte in dieser Box durchgucken. und die schwarzen Karten. <lacht> habe ich gedacht, ach, die würde ich gerne mal spielen, die würde ich gerne mal spielen, die würde ich gerne mal spielen. Und dann habe ich die mal auf den Tisch gelegt Und dann waren das natürlich mhm. deutlich mehr als 100. Parallel habe ich dann auch noch mal ähm, bei Scryfall geguckt. Ähm, Sir Konrad guckt ja darauf, wenn Karten den Friedhof berühren, verlassen, Kreaturen sterben. Und dann habe ich das eben als Suchworte mal eingegeben und dann auch noch mal geguckt, welche Karten mir da so über den Weg laufen. Ähm, vielleicht so die letzten, vielleicht man kann es ja auch zeitlich so eingrenzen und sagen, also, guck mal die letzten zehn Jahre oder die letzten fünf und dann, dann kommen da auch noch mal so ein paar. Ideen raus. Also das, das vielleicht mal so, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Und dann kristallisiert sich eigentlich schon relativ schnell raus, was denke ich, ah ja, das passt besser, das passt weniger gut und so grenzt das sich das dann erstmal ein. Aber vielleicht erstmal bis hierhin. Mhm.
0: Ja, ich glaube, du beschreibst das schon mal zwei grundlegend unterschiedliche An- Herangehensweisen, ne? Wobei die eine für mich überhaupt nicht mehr funktioniert, und zwar das analoge Deckbauen. Mhm. Dass man erstmal mit dem arbeitet, was rumliegt. Ich habe das Damals gemacht, als ich die Heuschreckengottheit gebaut habe, mhm. Locust God. Ähm, kurz gesagt, die machten 1-1-Insekt-Spielstein äh, äh, mit Eile, der fliegt, immer wenn man eine Karte zieht. Also habe ich meine roten und blauen Karten durchgeguckt, nach äh, Effekten, die Karten ziehen. Und habe einfach mhm. alle möglichen Karten rausgesucht, Kreaturen, Spells, alles Mögliche zusammengeschmissen. Sie ist relativ teuer, also habe ich geguckt, dass ich irgendwie Ramp habe und so, habe das zusammengeschmissen, habe mir das Deck gebastelt und habe dann losgespielt. Und es war erstmal okay. Weil das Power-Level unserer Playgroup noch nicht das war, was es heute ist. Mhm. Ich weiß, wir haben mit unserer Playgroup da einige Gespräche, ne? die werden auch immer ongoing geführt und so. Das ist ähm, auch gar nicht so das allereinfachste Thema. Aber es funktioniert meines Erachtens für mich nicht mehr so gut, einfach so nur mit den Karten, die ich habe, ein Deck zu bauen, um dann die das dann halt auch mithalten kann irgendwie. Stattdessen das stimmt baue ich immer öfter digital. Also dass ich mhm. ähm, eine Zeit lang was Architekt, jetzt ist es zur Zeit ähm, Moxfield, was ich nutze, mhm. dass ich mir dort die Karten zusammensuche und verschlagworte und danach so den üblichen Deckbauprinzipien wirklich aus diesem Pool der 25.000 Karten, die Magic plus minus äh, aktuell hat. Die Karten wähle, die die besten sind für mein, für mein Deck oder die vermeintlich
1: besten. Da würde ich gerne mal kurz einhaken. Wie entscheidest du, was die besten sind? Wir kommen gleich gleich noch zu einem Punkt, wo, also, für jeden Effekt gibt's ja zig Karten. Zig! Wenn nicht sogar, dert Karten. Die diesen, die diesen Effekt machen. Ja. Wie entscheidest du, welche, welcher davon zumindest mal in die engere Auswahl kommt?
0: Also über EA-Track sprechen wir gleich noch. Ähm, ja. Budget, Budget spielt für mich auf jeden Fall eine Rolle. Ich bin nicht zu bereit. Zu dem Zeitpunkt schon, ja? Zu dem Zeitpunkt schon. Ich bin nicht bereit, ein Deck zu bauen oder überhaupt ein Deck zu konzipieren, was von sich aus schon so teuer ist, dass ich weiß, ich werde es so gar nicht spielen können, weil ich mir keinen 25 Euro Sacronic Rift leisten werde. So. Deswegen. Echt so teuer mittlerweile. Habe ich zumindest gestern gesehen. Vielleicht ist es Wahnsinn. nicht ganz so teuer, ne? Aber so. Ähm. Vollkommen crazy. Als wir angefangen haben zu spielen, war er bei drei Euro. Das war mir schon zu viel. Ich hatte eine Zeit lang so eine ein Euro Politik, dass ich immer sage, hey, wenn ich Karten ziehe, dann dürfen die so viel wert sein, wie sie sollen. Wenn Stimmt, ich mir Karten kaufe für ein für eine für ein Deck, dann dürfen die nicht mehr als 1 Euro kosten. Irgendwann war es 1,50 Und dann hat sich das ein bisschen aufgelöst, weil es gab so ein paar Karten, die ich einfach sehr gern spielen wollte. So, keine Ahnung, Leben aus Leben, Life from the Loam. War so eine Karte, die ich gerne in meinem CDC-Deck gespielt habe. Die hat halt 10 Euro gekostet, die habe ich mir zum Geburtstag schenken lassen. So, habe ich mir nicht gekauft, aber ähm, genau, dann weichte das so ein bisschen, weichte das ein bisschen auf. Also das Budget spielt an dem Punkt schon für mich eine Rolle. Und die Idee von Budget Commander, also dass man sagt, hey, das Deck, was ich baue, das darf nicht mehr wert sein als 25 Euro bei der Euro-Anzeige auf Moxfield. Das finde ich ziemlich befreiend. Ziemlich befreiend, weil es heißt, okay, ich kann auf den gesamten Kartenpool zugreifen, solange eben diese Gesamtsumme nicht überschritten wird, habe ich am Ende ein Deck, was ich mir auf jeden Fall leisten kann und was ich spielen werde. Und wo es eben andere Leute in meiner ähm, Playgroup gibt, die auch ein Budget-Deck haben mittlerweile. Das ist ja echt ganz cool, dass sich da alle irgendwie so auch drauf einlassen konnten. Und ähm, genau, hatte ich zuletzt auch erst gegen ähm, proxy ähm, Budget-Deck gespielt und gnadenlos verloren. Der hat sich zwei Budget-Decks gebaut und sind einfach so unfassbar gut. Das ist einfach richtig, richtig cool. Ähm, Genau. Das heißt, das spielt für mich eine Rolle. Spielt das für dich auch eine Rolle?
1: Was das kostet, mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Also ich würde dann erstmal so eine Auswahl treffen, weil ich eben jetzt auch sehr viel digital baue. Also auch wenn ich die Karten rausgesucht hatte für Sir Conrad, dann konnte ich trotzdem nicht alle Lücken schließen, mhm. die so ein Deck haben soll. Ähm, können wir ja gleich gleich nochmal drauf eingehen, was man denn so drin haben sollte im Deck. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen, aber es gibt so ein paar... Ähm, ja, so, so ein paar Faustregeln. Aber ähm, wenn ich dann irgendwie merke, ich kann diese Lücken nicht schließen, dann gucke ich eben auch ähm, online und pack die erstmal so ins Deck. Und wenn ich dann das, dass ähm, das, das den, den Warenkorb fülle bei Card Market und merke, oh, <lacht> äh, <lacht> wenn ich sage, diese Karte kostet irgendwie 34 Euro, <lacht> dann, äh, dann nehme ich die nicht. Dann gucke ich lieber, ob es da was anderes gibt. Aber du hast gerade schon die Faustregeln erwähnt. viele Leute hassen die Faustregeln,
0: viele Leute mögen die nicht, viele Leute lehnen die ab. Mir geben die Faustregeln Halt. Und jetzt erstmal die Frage, es kann ja sein, dass wir unterschiedliche Faustregeln haben, was sind denn so deine Faustregeln beim Deckbau?
1: Also erstmal gucke ich natürlich, also ich gucke jetzt eher, dass mehr Länder sind, so sagen wir mal so 38, 37, 38 Länder. Mhm. Dann gucke ich sagen wir mal so Mass Removal oder Board Wipes gucke ich vielleicht so drei, vier. Single-Target-Removal gucke ich so sieben, acht, neun vielleicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich, ausgehend von dieser legendären Commander-Command-Zone-Folge, so die Idee, Karten, die mit deinem Commander zusammenspielen, die alleine funktionieren. Und ich versuche schon, dass das irgendwie so eine große eine große Masse dann ist von Karten, die irgendwas in Richtung des Commanders machen, sei es jetzt ideell oder tatsächlich fü- ähm, ähm, mechanisch. Mhm. Mhm. Also ich gucke eigentlich nur hauptsächlich auf, auf Länder und Removal, wenn ich, wenn ich das Deck baue. Mhm. Oder Interaktion und Card Kart- und Draw würde ich ja. vielleicht sagen. Das ist vielleicht auch eine, <lacht> ja, ist eine genau. mal so 10. Zehn, zehn.
0: Ja. Genau, genau. Das ist ungefähr Deckung gleich mit dem, was ich hatte und auch ziemlich ja, abgekupfelt von dem, was die command so nach rumgehauen hat. Ähm, also ich gucke halt 10 zehn Ramp, 10 zehn Draw. 10 Removal, heutzutage sozusagen früher mehr Mass Removal als heute. Mittlerweile merke ich, dass Mass Removal irgendwie nicht dem Spielspaß entspricht, denn ich möchte ähm, egal, weniger Mass Removal ähm, 38 Länder. So, Mittlerweile ist ja auch von der Command Zone schon wieder neue Statsfolgen rausgekommen, wo klar wurde, okay, hey, vielleicht sind 36 die richtigere Zahl, vielleicht 35 oder 34 sogar. sogar. Ähm, wie dem auch sei, ich finde es erstmal einen ganz guten, ganz guten Anfang irgendwie das Deck zu bauen. Und was ich dann mache, wenn ich bei Moxfields Deck baue, bei Moxfield kann man jede Karte verschlagworten. Das heißt, man kann dann sagen, add tag und dann kannst du dieser Karte den Tag geben zu dem Effekt, den sie hat. Also keine Ahnung, Card Draw oder Removal oder Ramp. Kann man Freitexteingabe, kann sich einen Tag raussuchen Mhm. und man kann natürlich auch einer Karte mehrere Tags geben. Und dann sortiert man sich sein ganzes Deck nach diesen Tags und dann sieht man, ah, der, der, der Card Draw Stapel, der ist mittlerweile elf Karten groß. Der Ramp Stapel, der ist Drei Karten groß, der Removal-Stapel sind 25 Karten. Und ähm, ne, so je nachdem, was man eben drin haben will, die Synergien, die der Commander dann eben noch bedient, die kann man dann nochmal extra benennen. Und das ist eine wunderbare Hilfe, weil als ich das analog gemacht habe, war das nämlich ein richtiger Nerv, richtiger Nerv immer, diese Karten durchzuzählen, zu schauen, ah okay, welche Karte zieht überall Karten, welche Karte fixt mir meinen Mana,
1: welche Karte rampt mich und so weiter. Ich fand es ganz angenehm, tatsächlich auf so einen Tisch zu machen. Ähm, das hat auch sehr lange gedauert, das so Konrad-Deck zu bauen. Ich hatte dann wirklich mhm. so so einen kleinen, viereckigen Tisch äh, in meiner damaligen Wohnung stehen. Und ähm, immer wenn ich mal vorbeigekommen bin, habe ich mal so einen Blick drauf geworfen. Und dann dachte ich, ah, ist schon ganz schön hoch die Kurve. Kann ich dafür nicht noch eine andere Karte finden? Ja, dann habe ich sie mal we- weggenommen. Und, also es hat schon was anderes gemacht, dadurch, dass das Deck ja. halt immer so präsent war, ja. dass man da irgendwie ganz anders nochmal drauf geguckt hat. Ähm, und ich bin schneller eigentlich, Karten hin und her zu schieben in, in Moxfield, wobei das vielleicht auch nicht so ganz ganz gut ist immer, weil das m- muss dann vielleicht auch ein bisschen wirken. Also ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um dieses Deck zu bauen, mhm. aber es hat dann auch wirklich aus dem Stand raus sehr gut funktioniert. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Also das, Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mich halt sehr lange damit beschäftigt habe, dass das halt immer wieder auf dem Tisch da lag. Mhm. Aber das geht natürlich auch nur, wenn du die Karten alle schon mal physisch da hast oder zumindest geproxied dann irgendwie mal da liegen hast und dann kannst du auch so die die Haufen ja nochmal verschieben, also kannst ja, das kannst du digital natürlich auch machen, sagen, hier, jetzt schiebe ich mal alle Karten dahin, die das Tag ähm, Card Draw haben oder das Tag Removal haben und mhm. guck mal, wie sieht denn, wie sieht denn das aus? Mhm. Das das fand ich eigentlich ganz schön, mir das zu visualisieren und das fand ich damals in, in echt schöner. Mhm.
0: Ja, da, da freue ich mich tatsächlich über die Vorteile des Digitalen in dem Fall. Ne? Also ich ja, finde es schön, wenn es, es vor einem ja. liegt. Man kriegt einfach, man sieht die Illustrationen alle mal, man kriegt irgendwie ein Gespür, ein Gefühl für sein Deck, wie es es irgendwie nicht, der Welt des Decks und den Flavor des Decks. Ähm, weil sonst hat man einfach diesen Kartenstapel und auch bei Moxfield ist alles ja so zusammengestapelt und alles sehr, sehr eine mechanische Betrachtungsweise von den Karten. Aber wenn man eben das Ganze mechanisch betrachtet, dann helfen einem die digitalen äh, Plattformen auf jeden Fall ungemein. Also ich glaube, hey Leute, baut eure Decks wie ihr wollt. Aber ich finde, für funktionale Decks ist ein ganz guter Anfang, sich für eine Faustregel zu entscheiden und dann die für sich selbst immer wieder mit jedem Deck, was man baut, ein bisschen zu ein bisschen zu optimieren. Wenn wir ich wollte, ja. ich
1: wollte vielleicht noch mal ganz kurz ein Beispiel machen, wie man dann vielleicht auch so diese beiden Ideen kombinieren kann, die ich jetzt. Ja. Ähm in dem im ersten Teil beschrieben habe, dass man so von der thematischen Idee herkommt und jetzt quasi Karten sucht, die dieser thematischen Idee entsprechen. Mhm. Ähm, du hattest gerade schon erwähnt, hier ist Cyclonic Rift. Ähm, Rift des Sturmtiefs ist natürlich eine sehr beliebte Karte in blauen Decks, ähm, weil sie eben für zwei Mana gespielt werden kann, aber man sie eigentlich für sieben Mana für die Überlastkosten spielen will und dann alle Karten zurück auf die Hände ihrer Besitzer bringt. Ähm, das finde ich, kann man tatsächlich in so einem wenn ich es bei dem Beispiel bleibe, mit diesem Wasser- und um Meereswesen-Deck spielen, mhm. finde ich gut. Hast aber auch gerade gesagt, ist sehr teuer und ich würde dann eher gucken, ähm, gibt es was anderes, was vielleicht thematisch besser passt, aber vielleicht auch nicht so teuer ist. Mhm. Und ein, ein Beispiel, was mir da aufgefallen ist, ist zum Beispiel die zermalmenden Tentakel, die ähm, ja. Hexerei für vier und zwei, zwei Blaue. Ähm, Bringe alle bleibenden Karten, die keine Länder sind, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Und falls die Schwallkosten der zermalmenden Tentakel mhm. bezahlt wurden, bringe einen 8-8-Blauen Octopus-Kreaturenspielstein ins Spiel. Mhm. Würde ich mich, glaube ich, eher für diese Karte äh, begeistern können. Unbedingt. Als jetzt für das, äh, als für Cyclonic Rift. Und kostet auch <lacht> nur einen Euro.
0: Gibt es nicht noch <lacht> eine, die irgendwie alle Karten wegschickt, außer eben Kraken?
1: Welming Vel- Wave zu Deutsch, die Flutwelle, bringe alle Kreaturen auf die Hand ihrer Besitzer zurück, außer Kraken, Leviathane, Oktopoden und Schlangen. Zwei und zwei blaue also auch noch günstiger in den Mana-Kosten, aber natürlich sehr mhm. speziell, was man damit machen kann. Aber da würde ich dann eher gucken, dass halt auch auf diesen Karten dann so ein Wasserschwall kommt oder dass dann irgendwas mit Wasser passiert. Und das, 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 das würde dann in diesem Schritt auch bei mir passieren, dass ich dann sage, okay, hier hätte ich gern diesen Effekt, Gibt es da was mit Wasser?
0: Ja, prinzipiell ist natürlich der Deckbau eines Flavor-Decks schwieriger, weil man mindestens zwei Kriterien hat, die man erfüllen möchte sozusagen. Also es soll mechanisch natürlich in irgendeiner Form zusammenpassen. Gut, man kann auch gänzlich darauf verzichten, dass es mechanisch zusammenpasst. Man kann auch sozusagen eine, ein Deck zusammenbauen nach anhand bestimmter Illustrationen. Aber man möchte es ja tatsächlich auch spielen kann. Ja. Das unterstelle ich jetzt einfach mal den, den, den unseren ZuhörerInnen, wenn sie ein Deck bauen. Aber man hat eben noch mindestens ein weiteres Kriterium, wie zum Beispiel, dass es in einer bestimmten Welt spielt. Oder zusätzlich, dass es eine bestimmte Form von Artwork in sich trägt. Oder dass es, keine Ahnung, was ähm, ähm, von von einer bestimmten Person illustriert ist oder sowas zusätzlich. Und, und, und. Man kann sich dann sonst was für viele Kriterien Mhm. ausdenken. Je mehr man hat, desto schwieriger wird es. Und ähm, genau, es ist mitunter ein qualvoller, langwieriger Prozess. Aber das macht halt auch Laune, wenn es dann halt irgendwann fertig ist. Aber es dauert einfach länger.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Es dauert länger, aber es ist dann also der, der Prozess ist Teil des Spaßes. Das ist bei, wahrscheinlich bei allen Deckbauvarianten in irgendeiner Form gegeben, aber hier dann wirklich noch zu sagen, ah, Mensch, dieser Effekt, der der ist eigentlich super, oder diese Karte ist eigentlich super, aber da, die passt mir thematisch noch nicht, oder die Illustration gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Ich habe auch eine Karte rausgenommen aus der Konrad, weil mir die Illustration nicht gefallen hat, obwohl mhm. die mechanisch sehr gut war. Ähm, ich fand den Korps-Orger, finde ich, irgendwie keine so schöne Illustration, die habe ich dann rausgenommen, obwohl die mechanisch eigentlich gar nicht so schlecht ist in dem Deck, aber, ähm, ich, ich wollte die dann einfach auch nicht haben. Und ich wollte die nicht auf der Hand haben. Also Entschuldigung an die Illustratorin und Illustrator, aber es hat, war irgendwie nicht so meins. Und ähm, genau, das das ist dann also der Prozess, der in diesem Stadium dann bei mir auch stattfindet, dass ich das dann immer mehr einenge und gucke, welche Karten machen was. Ähm, wo wo brauche ich vielleicht noch Card Draw und gibt es da vielleicht auch was in dem thematischen Aspekt des Commanders? Zum Beispiel, immer, wenn eine Kreatur stirbt, ziehe eine Karte oder ähm, Gibt es auch was in Richtung Ramp? Das, das würde ich dann versuchen, da, da zu machen. Und auch unter der Bedingung, dass dann nicht immer dass die optimale Karte dabei rauskommt. Mhm. Also die mh, effizienteste, Mana-günstigste Karte dabei rauskommt.
0: Ich möchte noch eine Form eines Deckbaus vorstellen. der, der quasi äh, Diese Form ist quasi das komplette Gegenteil dessen. Und zwar Good decks Ich Decks. Hast du ein Good Stuff Deck? Wo die ganzen tollen Karten drin. Naja, also ich sag mal so, ich habe irgendwann mal mir gedacht, äh, diese ganzen Kane aus Cans of Takir. Ich habe ja CDC, ne, ähm, ähm, Jan aus unserer Playgroup, äh, der der spielte die Anna äh, Anafensa und so. Irgendwie waren die verteilt und ich habe auch immer die Narset im Blick gehabt, weil ich die so cool fand. Und dann dachte ich aber, ja, ist ja auch schon ein bisschen fies, was die macht. Ich spiele jetzt einfach die Narset komplett mit Spells. Aber allen Spells in Jeskai-Farben, also Rot, Blau und Weiß, die so rumliegen, die ich schon immer mal spielen wollte und hau die da alle zusammen.
1: Mhm. Da spiele ich ein Brawl-Deck, das ich gemacht habe oh, auf ja. Arena. Kann ich gleich noch was dazu sagen. Aber erzähl erstmal die Nassets. Und die, das Überraschende war, natürlich erstmal beim Spielen kommen eben die ganze
0: Zeit Karten unter, von denen man gar nicht wusste, dass sie alle im Deck sind. Und das hat überraschend gut funktioniert. Also natürlich war Nasset unfassbar starkes mit ihrem Hexproof so. Und wenn sie immer im Game ist, muss man schon irgendwie kreativ sein, um die um die wieder zu entfernen. Das war schon sehr, sehr stark. Aber es war irgendwie so cool berauschend, weil ich null ähm, ähm, Aufwand hatte, dieses Deck zusammenzubasteln. Und das war so eine kleine Wundertüte, immer wenn ich das ausgepackt habe. Ich habe das immer noch. Ich habe es mittlerweile thematisch so ein bisschen angezogen, aber ich habe zumindest versucht, dieser, der Idee treu zu bleiben, dass ich keine Karten extra kaufe, die ins Naset-Deck sollen, sondern alles, was ich beim Draft ziehe, was in die Farben passt, was ungefähr thematisch einigermaßen einigermaßen hinhaut, das kommt damit rein.
1: Okay, das ist cool. Das finde ich einen schönen Ansatz. Ich habe den jetzt, wie gesagt, auch mal im Digitalen probiert und da funktioniert er auch sehr gut. Ähm, Karten, die ich schon immer mal spielen wollte, nenne ich so dieses, dieses Prinzip. Mhm. Und da baue ich mir dann meistens ein Brawl-Deck, weil das sind halt so oftmals aktuelle Karten. Ähm, und aktuell baue, spiele ich eins äh, mit äh, dem Commander Rata Drabrik von Urborg. 3-3 äh, Zombie ähm, und andere Zombies haben Wachsamkeit. Aber das Tolle, was er macht, immer wenn eine legendäre Kreatur stirbt, kommt sie als Token zurück und ist ein Zombie zusätzlich Mhm. und ist nicht legendär. Mhm. Und ähm, da da kann ich irgendwie ganz viele legendäre Kreaturen spielen und die mal ausprobieren und gucken. Das ist ein sehr schönes Deck zum Spielen und äh, man schafft es auch gegebenenfalls, äh, zwei Shield-Reds dann irgendwann im Spiel zu haben, weil eine zurückgebracht aus dem Friedhof ist nicht legendär und er ist legendär und der Token ist legendär. Nicht legendär. Genau. Ähm, Und das ist ein schöner Ansatz, um halt auch mal Sachen auszutesten und deswegen ist Brawl für mich gerade ein sehr spannendes Format weil ich ähm, weil ich da halt viel rumtesten kann was dann später für Commander funktioniert mhm.
0: Mhm. ja so ein bisschen der Ansatz ne wie wir es hatten vom Draften Commander Draft machen äh, dann oder ein Commander Legends Draft machen dann hat man irgendwie so, eine, so einen komischen Pool mit ein paar komischen legendären Kreaturen zusammen kann ein bisschen rumprobieren und gibt sich so die Chance vielleicht herauszufinden hey diese Karten dieses Deck diese Form das macht Laune das habe ich jetzt getestet und das wird jetzt geupgradet. Und ich würde sagen, damit kommen wir mal zum dritten Teil. Mhm, gerne. Ähm, wenn wir dann unser Deck haben und das mal gespielt haben und herausgefunden haben, okay, das funktioniert vielleicht noch nicht ganz so wie wir es wollen, oder wir haben das Gefühl, hey, jetzt gucken wir mal, wie man das Deck noch bauen, ähm, noch bauen kann. Wie gehst du dann vor nach diesen ersten ein zwei Testspielen? Was machst du dann mit dem Deck?
1: Also, erstmal, den wichtigsten Punkt hast du schon genannt. Man muss das Deck mal spielen. Also, man kann sich das, das oft genug angucken und auch digital machen und digital Hände ziehen und gucken, was man dann auf der Hand hat. Es bringt nichts, wenn man das nicht einmal gespielt hat und geguckt hat, was passiert. Und dann versuche ich mir, ich habe mir dann tatsächlich auch mal eine Zeit lang immer aufgeschrieben, wie so diese Spiele verlaufen sind oder mh, was mir in diesen Spielen aufgefallen ist oder was, wo Schwächen des Decks waren. Also, Wurde der Commander irgendwie, war der sehr anfällig für Removal oder ist das Deck nicht so richtig in Gang gekommen, weil ich zu wenig Mana hatte? Also wo waren die Schwächen des Decks und was hat auch sehr gut funktioniert? Und dann ähm, gucke ich auch so ein bisschen rechts und links, also welche, welche, welche anderen Karten haben dann quasi mit meinen Karten interagiert und hat das gut funktioniert? Hat sich das äh, sicher angefühlt auf meiner Seite oder muss ich da noch optimieren und das ist so, so der erste Eindruck. Und mit dem gehe ich dann tatsächlich noch nochmal in eine Scryfall-Recherche und gucke, ob es da vielleicht noch Effekte gibt, die ich, m, die ich austauschen muss mhm. oder kann. Mhm. Und dann, du hast es schon erwähnt, äh, der, der Elefant im Raum guckt man dann vielleicht doch mal auf EDH-Rack mhm. ähm, und blättert da mal durch und äh, bleibt dann an Karten hängen und denkt, ach, die muss rein und die muss rein und die muss rein. Ah, am besten baue ich genau, baue ich alles ja, um ja. und nehme nur noch die EDH-Rack-Karten. Ja, ja. Das darf natürlich nicht passieren, aber äh, vielleicht ist da was dabei, wo man dachte, ah, da wäre ich nie drauf gekommen, da hätte ich auch nie danach gesehen. Es ist mir tatsächlich
0: ein, zwei Mal passiert, dass ich dann das am Ende das Gefühl hatte, das Deck ist nicht mehr meine. Ich mhm. kann mich damit nicht mehr identifizieren, das ist einfach ein ein seelenloses Internetdeck geworden und nicht mehr das, weshalb ich Commander spiele so beim mhm. also net über netdecking haben wir jetzt noch gar nicht richtig gesprochen oder gar nicht so richtig als option erwähnt man kann natürlich auch sich eine liste aus dem internet ziehen und die nachbauen aber darum soll es ja nicht gehen sondern wir überlegen ja eher wie können wir uns selber dazu befähigen commander decks zu basteln
1: und vor allem flavor decks zu bauen die uns halt liegen
0: genau und das kann man meines erachtens nur selber machen ähm, ein flavor deck zu bauen das ist eben da ist eben ein großer anteil persönlichen interesses mit drin und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes dann so ein Deck hat, sehr, sehr gering. So, ne? Die mhm. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man da wirklich was Neues macht und wirklich eine neue Geschichte auch damit zu erzählen hat. Mir geht's oftmals so, wenn ich so ein Deck gebaut habe und das spiele, dass dann die Leute, mit denen ich spiele, tausend Tipps für mich haben, was ich noch so einbauen könnte. Also wenn die so die Idee verstanden haben, dann geben die mir, so, geben die mir auch ganz viele äh, äh, Kartennamen, die ich mir dann mal anschauen kann, die man vielleicht noch mit dazu packen könnte. Cyclonic Griff zum Beispiel. <lacht> <lacht> es gibt natürlich mal offensichtliche Karten, die aus da vielleicht Budgetgründen nicht mit reingekommen sind. Ähm, aber eben auch andere. Und manchmal auch so Tipps, welche Illustrationen man noch nutzen kann.
1: Da wäre so eine Mana-Crypt ganz gut in deinem Ding. <lacht> mhm. <lacht> ah. also, genau. Also das das würde ich dann in dem, dem Punkt machen. Und dann gucken, dass man halt möglichst schnell iteriert und wieder spielt und wieder probiert, das ist nicht immer möglich, also manchmal liegen ja auch so zwischen so Spielen, bei uns jetzt mittlerweile ja vielleicht auch mal eine Woche, zwei Wochen, also eher zwei Wochen, sagen wir mal, drei Wochen, mhm. bis man es dann wieder spielen kann, aber in der Zeit, finde ich, kann man das dann auch nochmal für sich dann durchgucken ähm, und ich mache es dann meistens so, wenn ich Karten ersetze, gucke ich entweder, dass sie den den gleichen Mana-Wert haben oder niedrigeren, was dann über die Zeit auch zu diesem zu, zu einem dazu führt, dass das Deck effizienter Mana effizienter mhm. wird. Also ich fange meistens mit einer sehr hohen Mana-Kurve an, automatisch, weil dann irgendwie gute mhm. Karten, die ich gerne spielen würde, kosten sehr viel Mana. Und und wenn ich dann aber merke, ah nee, die ist zwar cool, die sie sehe ich äh, auf der Hand, die würde ich gerne spielen, aber ich kann die eigentlich nie spielen, also macht es eigentlich fast auch gar keinen Spaß. Dann gucke ich, gibt es was Vergleichbares, was effizienter ist und vielleicht genauso viel kostet oder vielleicht effizienter ist und sogar weniger kostet mhm. und so kriege ich über die Zeit dann auch so diese diese Kurve ein bisschen drin.
0: ja ja genau na klar so so ist so ein bisschen der natürliche Power Creep dieser Decks und so der Power Creep einer Playgroup funktioniert so je länger die Decks entstehen desto mehr ja. tauscht man quasi Karten hinsichtlich des Power Levels immer immer wieder aus und macht das das Deck wird dann damit automatisch immer besser wenn man immer mal so die die äh, Karten scannt die so neu rausgekommen sind und dann äh, entsprechend, entsprechend die Sachen einbaut. Ich glaube, ein das Power Level ist ein wichtiges Kriterium fürs fürs Überarbeiten, also wie du sagtest Synergien und Synergien äh, zu verbessern, Mana Kurve zu fixen und so weiter.
1: Das würde ich nicht, also ich würde es nicht komplett so sagen, ich, ich hatte auch schon den Fall, also Sir Conrad hat wirklich sehr lange Geschichte bei mir gehabt und ich habe das auch immer so als Grundlage genommen, um neue coole schwarze Karten zu, ähm, mhm. zu auszuprobieren, mhm. die ich irgendwo mal herbekommen mhm. habe oder gezogen habe und das muss jetzt nicht unbedingt das Deck besser gemacht haben, sondern die wollte ich einfach mal spielen und ähm, dann dachte ich auch, ich, ich packe die mal in Sir Conrad und guck mal, wie, wie es funktioniert, ob die was, was taugen, mhm. also wenn sie jetzt nicht komplett fernab von des Themas waren, aber das war auch für mich immer so eine Testumgebung. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch mal
0: mal ein anderes Kriterium. Äh, Gut, Testumgebung vielleicht noch mal ein bisschen speziell, aber natürlich ist der Spaßfaktor auch super wichtig. Äh, Wir Mhm. hatten ja unsere Spaßmaschine vorgestellt. Äh, Das heißt, zu gucken, okay, welche Karten nehmen jetzt tatsächlich ein bisschen Spaß aus der Spielrunde raus, verringern vielleicht die Interaktion oder genau, führen zum Boardstall oder irgendwas, was man selber eben nicht mit Spaß in Verbindung bringt und da tausche ich auch gern mal Karten aus. Ich habe in letzter Zeit immer wieder einen Mars-Removal rausgenommen und dafür irgendwie einen random Effekt sozusagen, eine Karte mit irgendeinem Zufallseffekt sozusagen reingenommen, weil ich wusste, dass sie, dass die Wahrscheinlichkeit klein, aber sie ist da, für einen für für Wow-Moment zu sorgen. Das auf jeden Fall. Und ähm, genau, ich hatte schon erwähnt, die. Die Interaktion mit den mit den SpielerInnen, ne? dass man vielleicht Karten ab, reinnimmt, wo man abstimmen kann oder wo man irgendwie miteinander nochmal auf andere Weise in Interaktion tritt, außer über den Kampfschaden selbst. Das sind auf jeden Fall so die üblichen Kriterien, über die ich gehe, wenn so ein Deck fertig ist. So Funktioniert das Deck in meiner Playgroup, in, meinem, in meiner Umgebung, in der ich das Ding spiele? Was ich da ganz gern mache ist... Ich guck mir, jetzt wo so viele Decks rauskommen, äh, so viele Sets rauskommen, funktioniert das sehr, sehr gut. Ich guck mir die letzten Sets der Karten einfach nochmal an, so zwei, drei Monate später. Ähm, die sind dann immer noch, fühlen sich immer noch genauso neu an. <lacht> Und guck einfach auf Card Market. Lass mir die alle, alle Rares manchmal auch alle Mythics, aber vor allem alle Rares anzeigen, ordnet die nach Preis, fang mit der teuersten an und scroll dann so weit runter bis zu einem Preislevel, was was für mich angenehm ist. Also keine Ahnung, ab 2 Euro oder sowas oder ab 1,50 oder ab 1 Euro. Und dann gucke ich, was alles unter 1 Euro steht und gehe diese Karten durch. Und du wirst dir, du kannst gar nicht glauben, wie viele geile Karten da dabei sind, die niemand mehr auf dem Schirm hat, weil gerade so viele Karten rauskommen, dass keiner mehr Karten Zeit hat, Karten zu evaluieren, sondern sich nur noch auf die großen stürzt, über die alle sprechen, aber so mhm. viele kleine Sendkarten sind dabei, die einfach super, super stark sind und die richtig, richtig Spaß machen, auch im Spielen.
1: Genau, das ist das vielleicht auch so unser, unser Vorteil, wenn wir halt diese Flavor Decks bauen, dass wir uns da auch nicht bemüßigt fühlen müssen, diese zu ignorieren und immer halt auf die effizientesten Karten zu gehen, sondern dass man wirklich sagen kann, ich spiele Karten, weil sie mir Spaß machen, weil sie lustig aussehen, weil ich sie einfach mal spielen wollte oder weil sie mir in die Hände gefallen sind beim Draft. Mhm.
0: Ja. Und wenn wir dann das Deck haben, zu guter Letzt, das ist für mich der letzte, der wichtige, der, der das letzte tasty ähm, Element, was noch fehlt, dem Deck, dann wird das ganze Ding eingekleidet, ja. Dann wird so richtig schön, dann wird so richtig Kosmetik gemacht und dann wird's es aufgehübscht. Ähm, als erstes kommen bei mir in, überall Double Sleeves ran. So, das ist erstmal so, dann damit validiere ich, siegel ich das schon mal so ein bisschen wie laminieren, weißt du. Mein Deck wird jetzt laminiert in zwei Sleeves. Erstmal gibt's so Inner Sleeves und dann gibt's so schöne zum Deck zum zum, ja, zum 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 ja Deck, zur Farbe des Commanders, passende Sleeves. Wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das Deck, das ist richtig, richtig nice, dann gibt's Basics, Handverlesen dafür. <lacht> und wenn ich dann das Gefühl habe, Mensch, das ist ja, das ist ja das geht in fast schon in das Pantheon meiner, meiner Commander decks ein, dann hole ich noch passende Würfel, sofern sie gebraucht werden. Die Tokens sind natürlich auch noch ganz wichtig. Ähm, und das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, weil ich meine, meine Decks ähm, anders sortiere, Aber man kann sich natürlich noch passende Deckboxen aussuchen zum Deck. Für andere Leute ist es vielleicht ein Kriterium, was sie eher in in Betracht ziehen müssen, die passende Box zu holen und ganz, ganz oben drauf die Krone, das Sahnehäubchen, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, auf dem die Krone quasi ist, die Krone auf der Kirsche des Sahnehäubchens, das ist dann vielleicht sogar noch die passende Playmat, die man dem Deck schenkt.
1: Und dann noch das Cosplay zum Commander.
0: Das Cosplay zum Commander. Geil. Warum habe ich daran noch nicht gedacht? Ja, <lacht> ähm, sehr gut.
1: Nee, finde ich auch, also ähm, ich ich gucke auch, dass die dass die Sleeves natürlich passen. Ähm, Double gesleeved sind meine Karten, glaube ich, tatsächlich fast alle. Also sind sie alle in Inner Sleeves, aber ja, man, man guckt dann noch mal wirklich, dass dann <lacht> alles zusammenpasst und äh, ich wähle dann tatsächlich auch Basics aus, die, die mir gut gefallen und die da reingehören. Jetzt sind wir einmal so über den Deckbau drüber
0: gehuscht ähm, und ich hoffe, dass ihr euch daraus ein bisschen was mitnehmen konntet. Das waren so ein bisschen mehr oder weniger unsere allgemeinen Deckbauweisheiten, die wir so im alltäglichen Deckbau mit uns führen. Ich glaube, wenn wir ähm, demnächst mal wieder ein Flavor-Deck vorstellen, wie gesagt, ich habe schon angedeutet, ich arbeite immer noch an meinem Super Mario-Deck, dann kann ich in dem Punkt dann auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie ich dabei vorgegangen bin. Ansonsten könnt ihr euch sehr, auch sehr, sehr gerne die Folge zu dem Drei-Fragezeichen-Deck anhören. Da hört ihr auch schon ein bisschen, wie dieses slaver deck entstanden ist. Oder wenn ihr ein bisschen mechanischeren Deckbau hören wollt, dann hört euch gern die Folge an zu Martins Arcadis-Deck. Ähm wo er quasi ein Deck rund um Mauern und Mechanismen mit Mauern und eben das, was Arcadis ermöglicht, dass Mauern dann auch angreifen dürfen, äh, gebaut hat. Das könnt ihr euch auch sehr, sehr gern reinziehen. Also wir versuchen, diese Deckbaufolgen, Commander-Deckbaufolgen immer mal wieder einzuflechten. Heute gab es mal so ein bisschen den allgemeinen Rundumschlag.
1: Genau, und damit belassen wir es und freuen uns auf die nächste Folge. Wie gesagt, Richtung Sommer gibt es ja vielleicht auch ein Flavor-Deck, das äh, im Wasser spielt. Äh, Freue ich mich vielleicht schon, wenn ich das vorstellen kann. Aber für heute soll es damit erstmal genug sein. Und wir kommen zur Nachspeise. Und äh, die haben wir tatsächlich wieder aufgeschrieben. Geis, äh, welche, welche ist es denn? <lacht> ich kann mir schon denken, warum du es aufgeschrieben hast. Ein Fürstpückle-Eis.
0: Richtig. Mhm. Ja. Sag mal, ist Fürst Pückler eigentlich immer in so Waffeln? Nee,
1: das gibt's auch als äh, Box, als Dose.
0: Ah, okay, okay. Fürst Pückler heißt wirklich nur diese Zusammenstellung von Vanille, Schoko, Erdbeeren, ja. oder? Okay. Und natürlich, weil warum Fürst Pückler? Ich kenne die Geschichte nicht. Gab es da mal einen Fürst Pückler, der, ich der das wollte? Ähm, <lacht> ich dachte, das könnte eine gute Idee sein. Ich überlege gerade moment. Moment, Moment. moment. Ähm. Und dann die Frage danach. Während du hier googelst, kann ich dir die stellen. Die Frage danach, was ist deine, wenn du dir im Sommer ein Eis holst, deine Lieblingskombination aus, deine, deine zweier Lieblingskombinationen aus Eissorten? Äh,
1: ich würde sagen, auf jeden Fall eine Kugel Stracciatella.
0: Oh, hm.
1: Und dann aber noch was Fruchtiges. Das variiert aber dann. Also würde ich mh, vielleicht Melone oder so? Ah ja,
0: Melone. Mango, 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 Melone. Ähm, als Kind war es tatsächlich Stracciatella-Zitrone bei mir oder mhm. Schoko-Zitrone. Ähm, aber irgendwann dachte ich mir, nee, ich kann einfach embracen, worauf ich richtig stehe. Und immer wenn es jetzt sowas wie Doppel, Triple, Quadruple Schokolade gibt mit Keksen und Kuchen drin und Teig noch und alles, dann ist es auf jeden Fall das. Also je schokoladiger, desto besser. Was ich richtig gut finde, ist Cookies und Karamell. Und am liebsten, das halt einfach beides zusammen. Also ich baue mir eigentlich einen Snickers, wenn ich ein Eis wolle. <lacht>
1: du Fuchs. <lacht> Ähm, Was ich noch empfehlen wollte, war tatsächlich eine Folge von äh, dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, die uns ja ja auch schon mal empfohlen haben. Die haben eine Folge gemacht und zwar die Folge 201, eine kleine Geschichte des Speiseeises. Und ich glaube, da wird auch über Fürst-Pückler-Eis gesprochen. Also hört da gerne mal rein. Geschichten aus der Geschichte, Folge 201. Und mit diesen Worten sind wir in der Nachspeise gelandet
0: und danken wie immer herzlichst unseren UnterstützerInnen auf Steady. Mhm. Das sind dieses Mal Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel, vielen lieben Dank. Ihr helft uns dabei, ein paar Serverkosten zu bezahlen, dass diese Folge eine hohe Klangqualität hat und ähm, einfach ist auch die Geste, die uns sehr, sehr glücklich macht. Vielen lieben Dank.
1: Genau, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, guckt auf Steady vorbei oder guckt auf unsere Website. da gibt es so einen Steady-Floating-Button, da könnt ihr auch draufklicken, der ist hoffentlich nicht zu invasiv, aber trotzdem auffällig. Und dann kriegt ihr auch äh, die Booster-Spaß-Folgen zu jeder Folge, die wir jetzt gleich im Anschluss noch aufnehmen. Und die letzte ist so ein bisschen eskaliert, da haben wir ganz lange über alles mögliche andere außer <lacht> den Booster-Spaß gesprochen, aber war trotzdem ich, lustig. Ich war überrascht, was für, was für ein DuckTales-Experte du bist. Ja, also DuckTales Maxi. ist also ist, äh, von Disney meine eine Lieblingskombination, weil ich finde, das ist das, das, sehr schön. Ja, na gut heißt einfach, hört rein, wenn ihr wissen wollt, was DuckTales für mich bedeutet.
0: Genau. Und unsere Website, wo auch der Link zum Steady ist, die heißt tastymtg.de. Ihr findet uns außerdem auf Twitter unter @tasty_mtg mtg und natürlich in allen Podcatchern, wo ihr uns auch sehr, 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 sehr sehr gern einen Kommentar und ein paar Sterne oder was auch immer es dort zu verteilen gibt, hinterlassen könnt. Wir würden uns sehr drüber freuen. Andere werden sehen. Und wenn ihr uns einen Kommentar schreibt, wir werden den einfach ungeschön vorlesen. Genau. Könnt ihr, könnt ihr wetten. Also wenn ihr mal irgendwo gehört werden wollt, dann habt ihr hier zumindest eine kleine Plattform dafür.
1: Und ihr, ihr könnt sogar noch den ersten Kommentar des Jahres 2023 schreiben, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Macht es doch mal, dann seid ihr die Ersten, die dieses Jahr einen Kommentar bei uns geschrieben haben.
0: Sehr schön. Vielleicht noch als kleiner Nachtrag zur Nachspeise, damit es jetzt nicht nur Eigenwerbung ist, die am Ende kommt. Hast du die Pro Tour geschaut, die es wieder gab? Also die echte Pro Tour, nicht die von Fleschenblatt?
1: Nein. Was? (lacht) (lacht) Nein, habe ich
0: nicht. nicht Als als Magic sich entschlossen hatte, die Pro Tour einzustampfen, kam plötzlich Fleschenblatt und hat gesagt, wenn ihr nicht wollt, wir nehmen den Titel gern auch für unsere Pro Tournament Reihe. (lacht) Ich habe ge- es nicht gesehen, aber du hast es offensichtlich geguckt. Ich habe ein bisschen reingeguckt, genau. Ich habe immer mal so zwischendrin reingeschaut, mal kurz. Ähm, ich habe mir den deutschen Stream angeschaut, also quasi den, ähm, den deutschen Host von äh, Solaris. Da waren auch immer mal wieder andere Gäste dabei. Ich okay. habe gesehen den, den Ormus von Magic Blocks und den äh, Malone, den MTG Malone, der waren dabei. Da haben war dabei. Das ist Deutschen deutscher <lacht> <lacht> Nein, die haben natürlich den, den englischen Stream so. quasi, wie sagt das, restreamt, ich kenne kenn das Wort nicht auf Twitch und haben das aber halt in, in Deutsch ich. kommentiert, was ja, ähm, genau, was dann natürlich zum einen andere Sprache ist, für manche ein bisschen zugänglicher, aber natürlich auch hier und da fand ich das echt noch ein bisschen, ja, ähm, hat mir noch ein bisschen mehr geholfen zu verstehen, was gerade abgeht. Fand ich ziemlich cool, Habe auch in den originalen Stream reingeguckt und hab mir dann aber vor allem, das war ganz cool, dass es vom Timing her gepasst hat, hat mir das Finale angeschaut. Äh, zwischen Reed Duke und Benton Madsen. Ähm, darf ich eigentlich verraten, wer gewonnen hat schon, oder? Das hat ja eh jeder.
1: Ja. Ich glaube
0: mittlerweile. Hat ja eh jeder gesehen. Also Reed Duke hat das geschafft und ist Pro-Tour-Champion geworden. Das erste Mal in seiner Karriere. Ne? Der ist ja echt schon richtig eine Weile dabei und auch einfach ein super Fan-Favorite, wenn man so will. Alle haben mit ihm mitgefiebert und er hat gegen Benton Madsen gespielt. Der, habe ich das gehört, über so ein ähm, Arena-Event mhm. das ich auch quasi gehört, ja. sich zur Pro-Tour qualifiziert hat. Also quasi jemanden, den man bisher noch gar nicht kannte. Ich auf jeden Fall nicht. Und ich fand diesen Benton Madsen super unterhaltsam. Das fand ich das eigentliche Heile. Also Reed Duke hat einfach mal Hardcore 3-0 gewonnen. Und ich hatte das Gefühl, dass Benton Madsen wusste, wem man da gegenüber sitzt und einfach auch mal Reed Duke hat machen lassen. Nee, stimmt natürlich nicht. Benton Madsen hat versucht, dem schon auch ein bisschen Paroli zu bieten. Aber ähm, der hat einfach, das hat sich ein bisschen nach 90er Jahre Magic angefühlt. So, 90er Jahre Magic zeigt sich dadurch, zeichnet sich dadurch aus, dass Leute erstmal komisch angezogen sind seltsam auf Stühlen rumlümmeln, ja, und, und die ganze Zeit so ein bisschen Talk durch die Gegend fliegt. Und Benton Metzen hat, nicht, hat keinen Talk gemacht, aber der hat einfach gelabert die ganze Zeit. Der hat einfach während des Spiels nicht so dieses Wer wird Millionär-Ding, alles ist ruhig. Oh, und das finde ich gut. er hat einfach gequatscht. Der hat einfach mit Reed Duke geredet. Reed Duke war mega angespannt, total ruhig. Der wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Der wusste überhaupt nicht, wie er darauf reagieren sollte. Und dieser Benton Metzen hat so überlegt, so laut überlegt, hm, ja, du könntest jetzt diese Karte haben, du könntest halt auch diese Karte haben, ne? du kannst halt auch diese Karte haben. Ich weiß nicht. Ob das eine Strategie war, um zu schauen, ob es irgendwelche Reaktionen gibt, ob da eine Verwirrstrategie drin war oder so, ich möchte Ihnen das erstmal überhaupt nicht unterstellen. Das fand Ich auch. Ich nicht. fand es als Zuschauer mega unterhaltsam. Ich finde
1: das auch sehr sympathisch, weil, wie gesagt, das hat mich auch immer so ein bisschen abgeschreckt, bei Pro-Tour zu gucken, weil am Schluss sitzen dann immer nur äh, so, so mittelalte Männer da und, und schweigen sich an und gucken ganz ernst und <lacht> sch- spielen ein lustiges Kartenspiel, aber man merkt nicht so richtig, dass es ihnen Spaß macht. Von daher fand ja. ich das sehr sympathisch, wenn das so gewesen ist. Ich meine, ein bisschen
0: Drama dabei ist auch ganz cool, aber ich finde es immer wieder erfrischend, wenn die Leute einfach menschlich sind. Und dieser Benton Madsen, der kam sehr menschlich rüber und der hat Reduke fast ein bisschen kühl wirken lassen, dass der eigentlich sonst ein sehr warmer, herzlicher Typ ist, aber es hat, hat Reduke vielleicht auch ein bisschen, bisschen genervt. Das kann ich, kann ich nicht genau sagen. Aber ja. es war super cool. Es war unterhaltsam. Er hat sogar mit dem Judge ein bisschen geredet und so. Ja, <lacht> also. Über sein Nahverkehrsfahrverhalten
1: gesprochen und so weiter. Also es war
0: einfach, es war mal was anderes. Also ich würde jetzt weder Benton Madsen
1: noch Reduke äh, anhand ihres Eindrucks in der Prüfungssituation bewerten wollen, die man vielleicht auch keinen Menschen. <lacht> (lacht) in einer angespannten Prüfungssituation äh, gut oder schlecht finden sollte, sondern das vielleicht außerhalb dieses Settings nochmal versuchen sollte. Also von daher kann ich ich verstehen, wie beide agiert haben, aber ich finde es auf jeden Fall sympathisch, wenn auch für mich als Zuschauer so ein bisschen Interaktion zwischen den beiden stattfindet.
0: Yes. Okay. Gut. Wir belassen es dabei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hinterlasst uns einen Kommentar, was euer Nummer-eins-Tipp ist zum Deckbau. Das würde mich interessieren. Yes. Dann behalten, dann führen wir die Diskussion vielleicht gemeinsam auch noch ein bisschen weiter. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Es war mir eine Freude, Martin, mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Auch.
1: Vielen Dank und ich freue mich auf dein Krakendeck. Ja, ich bin jetzt auch nochmal super ge- gepumpt, das zu bauen. <lacht> ich, wollte einen Sp- ich wollte ein schönes Wortspiel machen. Mit, Pumpt, äh, pumpen, mich was an, macht den,
0: an, 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 an den Klempner. Muss ich wieder an Super Mario denken. Ich es
1: auf. Äh, ich versuche ein, ein spritziges äh, Wasserdeck zu bauen.
0: <lacht> Sehr gut, mach mal was Erfrischendes. Ja. Was mit nein. Tiefgang.
1: Gut, dann sagen wir Tschüss und äh, wir machen noch eine Folge, bevor March auf die Machines rauskommt. Haben wir uns gut Yes.
0: Genommen. Komm,
1: jetzt nehmen wir einen Booster-Spaß auf. Tschüss Mach euch wir. allen zusammen. Tschüss.
0: Bis bald.